0: 入冬，华大华生的工作者们早早地就劳作起来，不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。人们整装启程，跋涉落脚，停在哪里，哪里就会响起广播。华大,华大华生广播对于每个聆听者是一段段故事，而对于传播者是切身的成就和喜悦。越是弥足珍贵的好节目，外表看上去往往越是平常无奇。辛苦传播给全身心带来的幸福，从来也是如此。服务华大，倡导多元，不仅仅是他们的态度，还有你们之间共同追逐潮流的脚步。二零一五，与华盛顿大学华大华生一起。认清明天的去向，不忘昨日的来处
1: 。位于西雅图 Green Lake 湖边，离华大十分钟的名家私房菜，是一家无论从环境还是菜品档次，完全可以和国内的私房菜一拼的餐厅。一流的环境，一流的菜系。名家私房菜的生猛海鲜、美味川菜，值得您光临品尝。电话：二零六五八八幺三六三，二零六五八八幺三六三。网址名：名 c h i n a b i s t o s e a t t l e c o m
0: 网络手机登录三 w 点华 voice u 娱乐 .com 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索“华盛顿大学华大华声”，随时随地随意畅听
2: 。华大华声，世界都在听。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中。
3: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是华盛顿大学华大华声华大放映室，我是雅琪，我是通通，非常感谢各位听众在啊、呃、西雅图时间七点钟的时候守候在收音机前收听我们的节目。在节目开始之前，还是要提醒一下各位听众朋友，如果你想跟主主播们互动的话，可以用微信平台搜索华“华大华生汉语拼音”，直接回复就可以与主播们互动了
1: 。我们的收听方式是，大家可以登录 w w w h v o i c e u w c o m 收听我们的节目，也可以手机下载 t w i n Radio， 搜索“华 Voice Radio” 收听我们的节目。也可以手机下载蜻蜓 FM， 搜索“华盛顿大学华大华生”收听我们的节目。嗯
3: ，通通今天的背景音乐有没有让你想起来点什么呢？我觉得我们今天介绍的应该是一部很唯美的动画。动画动画电影，嗯，对，嗯，其实这种动画电影唤起了不少人小时候的回忆吧，嗯，反正我自己看这部电影的时候，是我在上初中的时候才看的这部电影
1: ，我应该是上。高中的刚上高高中的时候,的时候
3: 嗯，嗯，也就是差不多是那个时间的时候，嗯、然后看的这部电影，嗯、呃，当时，嗯，这是我觉得这是我看过的最感人的一部动画电影
1: 。我们我记得是我们学校的那个音乐课，嗯嗯、呃，有一个模块叫做鉴赏，嗯，然后我们就看的就是呃，我们今天要介绍的宫崎骏的电影，宫崎骏的电影，嗯。也、yeah,
3: 众所周知的就是我们今天要讲的第一部，就是宫崎骏最为著名的一部动画电影《千与千寻》。《千与千寻》是宫崎骏执导、编剧吉普力工作室。共同制作的这个动画电影啊，它于二零零一年的七月二十日在日本正式上映，讲述了一个少女千寻意外来到神灵异世界后发生的事件。二零零一年就上映了，好早<笑>。我们看到
1: 的时候应该是上映了很长了很长一段
3: 时间了，对。但是可能当时我们没有，嗯、呃。就是没有那么普及，没有那么普及这部电影。但是我很小的时候就听别人说说说过这个电影，所以呢，嗯，当时也是怀着一种就是大家都说这部电影。就去看一看，没想到群众的眼睛还是雪亮的、啊，非常棒的一部电影。这部电影呢，在二零零一年的这个七月二十日在日本首映，同年的十二月在香港和台湾上映，翌年的九月二十日才在美国上映。嗯，并且呢，这部电影在二零零二年的时候就赢得了第七十五届奥斯卡金像奖的最佳动画长片。《千与千寻》在日本国内和国外创下空前的三百零四亿日元的票房，超越了1997年的《泰坦尼克号》，哎、可可没错，成为史就是日本史上票房最高的电影。可见，这部嗯票房这么有号召力的电影，绝对不是。嗯，怎么说？绝对不是空穴来风。对，就
1: 像我们现在是十一年后的现在，嗯，我们依然还会有小朋友、大朋友在看这部电影。对，嗯，并
3: 且呢，我觉得时不时的还会有一些千迷《也就是千与千寻》迷、嗯，时常的来回味这部电影，因为这部电影真的有非常非常多耐人寻味的地方。千寻是一个瘦小的十岁女孩，千与千寻的故事就是从她的身上开始开展的。千寻跟着父母从这个城市搬迁到另一个城市，途中发生了一段奇妙的旅程。影片的第一幕就是千千寻睁开眼，眼神里充满着失落，她怀念着以前的班级、以前的学同学，手上还捧着临别时同学送她的鲜花。他们开着车，人生地不熟的，走错路是很正常的。只是他们没有想到，他们会误闯鬼怪神灵休息的地方。他们穿过那片神秘的隧道之后，看见的是一片蓝天，葱郁的草地上还有清新的风，这似乎已经是现代社会少有的场所了吧。奇怪的是，空无一人的小镇街道上，两旁满是香喷喷的食物。千寻的双亲。按耐不住食物的诱惑，根本不在乎食物的主人在不在这里，拿着食物就吃。建寻无法阻阻止父母的举动，这里令他不安，这里令他彷徨，所以他只好在空旷的小街上走着，游荡着。忽然，他看见了一个男生。他是白龙，不可缺少的另一主人公。白龙呵斥着千寻，让他在天黑之前快点离开这里。此时夜幕降临，白龙身后大屋的灯光亮起，千寻被他严厉的语句吓到，转身就往父母那里跑。一路上，灯光一盏一盏的亮起，好像似有似无的影子在他身边晃悠着，让人好为这个瘦弱的小女孩担心，希望她快点离开父母，跟他一起离开。千寻奔跑到父母吃东西的地方，转角一过，却发现坐在那里的两个人，居然是穿着父母的衣服的猪，因贪婪而变成了两头猪。千寻沿着来时的路回去，却发现来的路不知在何时变成了一片汪洋大海。他不愿意相信眼前发生的一切，他希望这只是一场梦。拼命想使自己醒过来，可无论如何也不行。一艘华美绝伦的灯光通明的船慢慢向这边驶来，停岸了，却发现是一个,个个带有面具的影子。千寻害怕极了，他突然发现自己正逐渐变得透明，他要消失了。这时白龙出现了，他轻轻对千寻说：“别怕，别怕，我是站在你这边的。”吃了这里的食物，你就不会消失了。当汤婆婆的爪牙、汤婆婆的乌鸦、仆人从天空盘旋着要抓千寻的时候，白龙却带着千寻躲过了。但他不得不离开的时候，千寻却依赖着拉着他。白龙对他说：“想要在这里生存下去，你只有一个人走下去。而在这里不工作，就会被汤婆婆变成动物。”千寻很害怕，他不想变成动物，可他却更加想救他的父母。于是，他沿着白龙给他指引的路，找到了锅炉爷爷，拜托他给自己一份工作。锅炉爷爷却拒绝了，他说自己的人手已经足够了。不过好在，当送饭来的小林看到千寻的时候，锅炉爷爷却说这是自己的外孙女。当离开锅炉爷爷的时候，小林指责千寻，锅炉爷爷帮了你，可你连句谢谢都没有说。可以看出。无论是咕噜爷爷还是小林，他们都是有一拥有一颗善良的心。见汤婆婆之前，连门都没有敲就直接想推门而入；见到汤婆婆之后，就能发现这是一个爱发脾气又贪钱的物质女人，对自己的孩子一个巨大的宝宝纵容娇惯。签下合约之后。千寻开始在这里工作，并且被汤婆婆拿走了千寻原本的名字，只留下了一个小名“小千”。名字一旦被夺走，在这个地方就意味着再也无法找到回家的路了。白龙说这话的时候，把千寻来时的衣物。和他在真实世界中临别时同学写予他的临别纸条还给他，让他好好保存。千寻被汤婆婆强迫改名为小千，就是为了让他忘记自己的名字，忘记自己是谁。名字在这里成了一种与真实世界联系的象征。字是联系他的本体和原来世界的一个最为关键的点。魔女汤婆婆夺走他的名字，是为了留住他，让千寻成为这个世界人的形态，为他工作一辈子。失去了名字的人，也就失去了在那个世界的身份和生存的依据。下雨之日，看着无脸男在外淋雨。他为开他开了一扇门，好让他进来避雨。无脸男渴望朋友的心态与现实生活中的人没什么两样，只要一点点善意的行为，就足以令人感动
4: 。
3: 有一天，汤屋里来了一个特别的客人——腐烂神，仿佛他就是污泥组成的一个神灵，恶臭熏天。当他进入汤屋里最大的浴池的时候，清澈的水顿时变成了浑浊的泥浆。千寻却忽然在他的浑浊身体里面摸到了一个跟铁一般的东西。他用绳子绑住那大铁块，大家齐心协力地拉，只是没想到拉出来的居然是人类废弃的垃圾：脚踏车、鱼线，甚至连肮脏的抹布都有。原来这不是腐烂神，而是河神。清洗干净后的河神神清气爽地笑着，给了千寻一个丸子后，快快地离去了。渐渐地，在他身上沉寂已久的生命力被冷酷的生活唤醒了。原来人可以实际地感觉到自己是活着的，千寻。这个十岁的小女孩，第一次有了这样子的感觉。然而，千寻没有想到的是，她放进来的无脸男居然吞掉了贪婪的青蛙，开始不停的吃东西。千寻面对那条被在飞的白纸片追赶的龙，毫不犹豫的叫着：“白龙，来这里！”她相信那就是白龙。看着白龙飞进汤婆婆的书房，而自己两手却全是她的血，千寻急着想要上去，无脸人却挡在他的面前，想给他满手满手带都装不下的影子。不难看出，吃在这部动画中。的寓意似乎与贪婪的欲望有关。妖怪无脸男在澡堂子吃的越多，就变得越邪恶。当无脸人用变出来的金子讨好千寻时，千寻拒绝了，因为他已经明白他要的东西不是金子所能买到的。千寻还在为白龙担心，他没有时间在这里浪费，于是他慌忙地跑掉了。无脸人却开始觉得失落，而变得愤怒，把感觉在嘲笑他的每一个人都吞进了肚子里。一天，千寻想从房宝宝的房间进入汤婆婆的书房，期间汤婆婆进入来看房宝宝，可是房宝宝在睡觉。汤婆婆只好离开。其实房宝宝是为了救千寻而装出睡觉的样子，可千寻要离开时，房宝宝突然拉着他的手腕不放，要千寻陪他玩，并劝说千寻不要出去，因为外面有很多细菌的。方婆婆死死命拉着千寻，拉扯着，并威胁千寻说：“如果你不陪我玩，我就哭，让汤婆婆杀了你。”没办法，千寻只好用人血吓唬他。此时，粘在千寻身后的白纸片慢悠悠地飘出了一个幻影。此时出现的是汤婆婆的双胞胎姐姐钱婆婆，但是他们都长得一样，连手上戴的戒指都是一样的。钱婆婆生气了，把房宝宝变成了一只肥大的大白老鼠。钱婆婆这次是真的生气了，她把在天空飞着的仆人乌鸦变成了一只苍蝇，把三个头似的东西连在了一起，化作房宝宝。然后钱婆婆要千寻交出白龙，作为白龙奉汤婆婆的命令偷取了钱婆婆的魔女合约印章。白龙现在之所以如此痛苦，是因为印章上的守护神咒起了作用。千寻把和绅给他的丸子喂了一半给白龙，顿时印章被吐了出来，并且把汤婆婆为了控制白龙给他吃下的虫子踩死了。如果说千寻用丸子救白龙是因为爱。那么，他给无脸男吃的，本身就是因为他的真诚。明知道河神的给的丸子是救自己的父母，却依然拿出来帮助需要他的人。千寻此时的心胸，只用浅浅几笔就可以跃然眼前。千寻手里拿着钱婆婆的印章。身边都是变小了的房宝宝和变小了的乌鸦，身后还有把他的身体所有的东西吐干净的无面人，义无反顾地踏上了火车，寻求拯救白龙的方法。到钱婆婆那里的时候，不同于唐婆婆温泉屋那般的豪华，而是截然相反的朴实。千寻把印章交还给他，并且代替白龙向他道歉。钱婆婆告诉千寻：“无论是什么事情，包括与父母回到原来的世界、救白龙等等，都要靠自己。”钱婆婆说的话，也就是我们现实生活中的游戏规则。此时的千寻已经脱胎换骨，懂得感激，懂得关心，想为别人做件事了。她不是那那个吃着饭团无助流泪的小女孩了。钱婆婆说：“曾经发,发生过的事情不可能忘记，只是想不起来了而已。”可怜的是无脸男，他被钱婆婆留在那里工作了。钱婆婆在剧中是一个朴实善良的老奶奶。他不仅原谅了白龙的所有所为，还送给了千寻一个头绳做护身符。在千寻与白龙返回的途中，千寻突然记起了听父母说自己几年前为捡一只落在河里的鞋子而落水，被一个男孩救起来的经历。鞋子落水，男孩变成白龙救起自己的影像莉莉赛目。而那条河的名字就叫琥珀川。终于，千寻帮白龙找到了他自己的名字——琥珀川。影片的一幕是他们在快乐的未来的蓝那片蓝蓝天中翱翔，心情畅然，了无牵挂。但是直到最后，汤婆婆还是给千寻出了一道难题。她让千寻在一群贪食的猪中挑出谁是她的父母。千寻成熟了，汤婆婆反复强调这只有一次的选择机会，无疑试图给千寻增加压力，迫使她做出错误的选择。但是汤婆婆不知道的是，白龙。曾经偷偷的带着千寻去看过他变成猪后的父母，所以影片的最后结局还是令人满意的。终于，三个人离开了这里，回到了原来的世界。千寻的父母还不知道发生了什么，好像什么都没有发生。千寻想再回头看一眼那个小小的镇。想一眼白龙，可是想起白龙告诉自己的不能回头，于是咬着牙随着父母走出了隧道。他是否还能见到白龙，没有人知道。这个与人类世界一墙之隔的世界里，他学会了成长，他学会了坚强，学会了爱。如果你认为千寻这一切都是一场梦，那么你就错了。在此处要知道这个事件是真实的，而证据就是那回现实世界，千寻头上还系着钱婆婆送给他的头绳护身符。轩和无脸男坐到那个火车上的时候，《千与千寻》有一一句非常非常经典的台词，他说：“人生就是一辆开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人自始至终陪着走完。当陪你的人要下车时，即使不舍，也该心存感激，然后挥手道别。”可能人永远不知道，谁哪次不经意的跟你说了再见之后，就真也不会再见了。已经走到尽头的东西，重生也不过是再一次的消亡。就像所有的开始，其实，都只是一个写好了的结局。在离开白龙的时候，他说：“我不知道离别的滋味是这样凄凉，我不知道说声再见要那么坚强，可是他还是坚强的做到了。”
2: 电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。你可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 tango。
0: And in the
2: rain 走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。
3: 欢迎各位听众朋友们回到正在直播的华大放映室，我是雅琪，我是通通。刚才给大家讲了《千与千寻》，然后我们所听到的这个音乐呢，也是《千与千寻》的主题曲，名叫《永远同在》。那么接下来呢，我们给大家讲一下。
1: 另一部宫崎骏先生的电影，叫做《哈尔的移动城堡
3: 》嗯。这部《哈尔的移动城堡》呢，是在继宫崎骏的动画电影《千与千寻》之后，在二零零四年冬天推出的作品，改编自英国的儿童小说家戴安娜 ·W. 琼斯的《魔法师哈维
1: 尔与火之恶魔》。宫崎骏先生的动画作品大多都涉及人与自然之间的关系、和平主义和女权运动，而《哈尔的移动城堡》这部电影讲述的就是战争、爱和感动的故事。
3: 在通通跟我们讲述这部电影之前，首先要提醒一下各位听众朋友，如果你想跟我们互动的话，欢迎在微信平台上搜索“华大华声汉语拼音”，之后直接回复就可以与我们互动啦
1: 。电影的开始是鸣笛的的火车和轰隆隆的战斗机，一群姑娘在帽子店里这样议论着。看，那是哈尔的移动城堡吗？哈尔，哈尔就是那个把南边姑娘的心吃掉的那个人吗？故事是这样开始的：十八岁的苏菲和继母以及妹妹居住在欧洲的一个小镇中。自从父亲死后，继母就把女儿们安排到原本由父亲经营的智帽小店营生。但是苏菲的妹妹们却对此并不感兴趣，于是他们很快就离开了智帽店。只有苏菲坚持留了下来，因为她知道这是父亲的最爱。一次在去西点店的路上。苏菲被两个士兵截住，这个时候，一个神秘男子哈尔出现了，他用魔法帮助苏菲解决了困境，并送她去西点店。途中，哈尔和苏菲受到了荒野女巫的追捕。当晚，荒野女巫出现在了苏菲经营的智茂小店中，并对苏菲许下了诅咒，把她变成了一个九十多岁的老太太。而苏菲还不能对任何人透露咒语的内容，于是苏菲只能离家出走。途中，她偶然遇见了神秘的稻草人，为了躲避大风，被引进了神秘的哈尔移动城堡。在那里，苏菲结识了驱使城堡移动的魔力来源——火焰恶魔卡西法。在移动城堡里，苏菲还结识了小男孩马鲁克、稻草人以及男主人公哈尔。哈尔的城堡里异常的纷乱，可见哈尔日常懒惰、消沉、不讲卫生。苏菲刚进入城堡的时候，看见城堡里脏乱不堪，房梁上积满灰尘，到处蜘蛛爬虫。于是，苏菲以清洁妇的身份留了下来，在哈尔的一栋城堡里，他们度过了一段平静美妙的日子。苏菲逐渐活出了自己，并不知不觉的被哈尔吸引。城堡的主人魔法师哈尔拥有神奇的力量，但他并没有像这个国家所有的魔法师一样接受国王的号令参加战争，而是用自己的力量捍卫和平。哈尔常常在皇婚后才精疲力尽地回到自己的城堡，并也因此越来越深陷，将变成恶魔状态。直到有一天，哈尔对苏菲说出了自己厌恶战争的心声。苏菲决定帮助哈尔。在去王宫的路上，苏菲遇到了荒野女巫。原来这是个陷阱。宫廷女巫莎利曼虽然是哈尔与荒野女巫的老师，但为了防止他们的心性被恶魔控制，他收回了恶魔女巫的魔法，让她变成了一个普通的老婆婆。而哈尔也因为放心不下苏菲，来到了王宫。当沙利曼使出魔法要杀死卡西法，收回哈尔的魔法时，苏菲冲了上来救了哈尔。战争终于全面爆发，哈尔为了保护苏菲和大家，一人独自面对敌人。内心爱着哈尔的苏菲。不忍让哈尔一人受难，决心与哈尔一同面对。于是，他驱使着移动城堡追寻哈尔的足迹，而此时的哈尔已经渐渐失去了意识。哈尔变成了一只只会战斗、保护苏菲的怪鸟，在经过了一连串的事故后。偶然间，苏菲通过戒指的指引，发现了随意门，并回到了哈尔的过去。苏菲了解到，哈尔在童年时在流星结束生命的地方遇到了流星卡西法，卡西法不愿就这样死去，便与哈尔签订了契约，让火之恶魔卡西法的魔力为他所用。但是哈尔自己的心脏也将成为这个契约的交换品，将卡西法与哈尔的生命联系在一起。故事的最后，苏菲拯救了奄奄一息的哈尔，破除了哈尔与卡西法之间的约定，并且帮助哈尔找回了自己的心脏，同时自己身上的诅咒也被解除。而稻草人在苏菲的亲吻下也摆脱了复杂的诅咒，原来他就是邻国的王子，并且他答应回国后就停止战争。虽然摆脱了契约的束缚，但卡西法仍然留恋和哈尔还有苏菲一起生活的日子，于是，在他的驱使下，会飞的移动城堡搭载着苏菲与哈尔一行。过上了和平而幸福的生活。有这样一句话是哈尔对苏菲说的：“我不想再逃避了，好不容易有了想要守护的人，那就是你。”这部影片运用了大量的隐喻符号，其中一个重要的隐喻符号就是哈尔的移动城堡。移动城堡究竟是什么意思呢？我们知道，在西方文艺作品中，城堡通常暗指自闭的心灵，比如剪刀手爱德华或吸血鬼德古拉公爵，他们常年孤零零待在城堡里，期待着得到解救。在那些影片中。城堡是主人公自闭心灵的象征。那么，移动城堡指什么呢？有人说，移动城堡是指哈尔流浪的心。移动城堡是火魔卡西法移动的，卡西法的法力来自于哈尔的心脏。所以说，移动城堡实际是哈尔的心灵幻象。影片开头，一座城堡在平原上缓慢而行。四只脚爪撑起的金属城堡，外形像一颗彩色斑斓的巨大心脏。烟囱和屋顶如同心血管一样密布。城堡在苏菲面前停下，发出高分贝的摩擦声响。城堡剧烈地颤动着，那是哈尔的心脏在颤抖。哈尔，他终于等来了心上人。哈尔到底是一个什么样的人呢？他是宫崎骏作品中最唯美的角色，他是一个为世所不容的理想主义者。哈尔第一次出场是在一条僻静的街道上，苏菲在街道上碰到两个调戏她的士兵，哈尔忽然出现，手指一点就替她解了围。荒原女巫的手下追赶他们。哈尔拉着苏菲腾空而起，两人踩着舞曲的节拍，凌空缓步前行，把世间繁华景象踩在脚底。苏菲像做梦一样随哈尔降落阳台，哈尔手一挥，飞坠而下，消失不见。这是一个梦幻般的出场式。哈尔金发碧眼，眉目柔美。眼神迷离，文质彬彬，他英雄救美，温柔善意，来去如风，神秘浪漫，满足了少女对于白马王子的一切幻想。哈尔的第二次出场是在苏菲变成老婆婆以后，当时苏菲正在炉火上做饭。哈尔进门，看见家里来了陌生人，问道：“请问你是谁？”苏菲笑说：“我是苏菲婆婆，是城堡新请来的清洁妇。”哈尔没有多问，而是抢下苏菲手里的菜铲，说道：“请你再拿两片腌肉和六个鸡蛋过来吧。”苏菲把鸡蛋和腌肉递给哈尔，哈尔沉静的做饭。把鸡蛋衣打到平底锅里，把蛋壳扔进火炉，油锅滋滋作响，火焰欢快的腾起。哈尔做了一顿丰盛的早餐，随后他们和小朋友马鲁克一起坐下吃饭，就像一家人。<音>有人说。哈尔的心脏被夺走了，他是没有心的恶魔。但是你是否注意到，哈尔十分温柔，而且很有礼貌。他说话经常用“请”、“麻烦你”等礼貌用语。他举止温文尔礼。在王宫，面对强敌沙里曼夫人，哈尔明知接下来会有一场恶战，他仍然弯腰向沙里曼夫人行礼。他说：“老师的精神不错，令人高兴。”我依约前来了。影片末尾，城堡溃散了，苏菲跌落谷底。她绝望间发现手上哈尔送给她的戒指在动，戒指的光芒指向城堡的门。她打开城堡的门，走过一条长长的隧道，走进一间屋子。屋子里有一张桌子，上面铺满了写满字的纸，那是哈尔的字迹。他走出屋子，发现外面就是哈尔的秘密花园。天上流星道道划过，流星砸到草地上，落入水中，发出叮叮的声音。一个瘦弱的小男孩远远走来，那是童年时代的哈尔。苏菲惊呆了，小男孩站在草地中央。天上一颗流星落下，落入他手中，撞出耀眼的火花。小男孩微笑的捧住流星，念念有词，似乎是在许愿。接着，他仰头把流星吞了下去。苏菲远远望见火，这一切几乎不能置信。那就是所谓的契约，所谓的交易。可是那其实不过是一个孩子的许愿而已。影片的最后，苏菲了解了一切。她把火魔卡西法装回了哈尔的身上，因为火魔卡西法就是哈尔丢失的心脏。不是一个寻找一个完美的人，而是学会用完美的眼光欣赏那个并不完美的人。每个人心中都住着一个孩子，每个女孩心中都有一座城堡。因为爱你，只要你一个肯定，我就足够勇敢。哈尔因为苏菲的肯定，他走出城堡，通过自己的力量抗战；而苏菲因为心系哈尔，最后他拯救了大家，他拯救了稻草人，他救了哈尔，他给了卡西法生命。生活中我们会遇到一些事情，就像苏菲一样，她中了荒野女巫的魔法，却不能说出来。但是世界这么大，人生这么长，总会有这样一个人，让你想要温柔的对待。在茫茫人海中相遇、相知、相守，无论谁都不会一帆风顺。只要有一颗舍得付出、懂得感恩的心，才能拥有一生的爱和幸福。这样说，看了这部电影以后，就想要有一个家，擦地板，在阳光下面放上铺着干净桌布的餐桌，还有小火苗，就如同守护爱人的心一般。
3: 现在大家听到的背景音乐是来自《哈尔的移动城堡》的主题电影，指挥为久石让，名字叫《哈尔人生的旋转木马》。手上的作品，这部人生的旋转木马是悲伤还是欢乐的？其实没有人能真正的听懂音乐。当你问别人的时候，其实只是在影响你自己的一个思维。像音乐这种东西，最好是自己理解。从别人那里问来的不一定是对的，从别人那里问来的也不一定是有用的。音乐的情感不仅体现在曲调、和弦的节奏上，更体现在乐器上，以及演奏者本身的素质上。同一首曲子，升八度演奏和降八度的演奏，表达的情感一定是不一样的。用小提琴演奏和大提琴演奏是不一样的，就像你演奏和我来演奏
1: ，一定也是不一样的。演员姜文曾对久石让这样评价：“听到他做出来的音乐，觉得真的是比莫扎特好一点。大师就是大师，所有音乐都是没有语言的，是哼唱的旋律，充满了奇幻的风情。他的曲风像天山的画面一样空灵，听起来仿如洞穿心底的一缕情绪。
3: ”久石让，这个一九五零年。十二月六日，生于日本中野市的著名音乐人、作曲家、钢琴家。其实我们所熟知的久石让，不仅仅是宫崎骏电影里面常常出现的作曲人，也是在2008年由久石让担任音乐监制的电影《入殓师》，他凭这部影片获得了第八十一届的奥斯卡金像奖最佳外语片。在其中，《入殓师》的整个主题曲也是由久石让来制作的。
1: 久石让先生除了和好友宫崎骏搭档之外，他还在啊、呃，我们，呃，中国的一些电影和电视剧中，嗯、也是创作了一些乐曲，比如说《姨妈的后现代生活》这部电视剧的配乐获得了最佳原创电影音乐奖。二零零九年，久石让凭借《悬崖上的金鱼公主》获得日本电影金像奖最佳原创音乐奖。二零一零年，他为电影《让子弹飞》配乐。二零一一年，凭借《恶人》获得第三十四届日本电影金像奖最佳音乐奖
4: 。嗯
3: ，其实说起来啊，久石让跟国产的电影有不少的渊源。在二零零五年十一月二十六日的时候呢，久石让就曾为蔡卓妍和谢霆锋主演的《情癫大圣》创作过主题曲《情圣》。并且呢，在二零零七年的八月二十日，久石让也为《太阳照常升起》创作过原声音乐
1: 。二零一二年，久石让呃还为游戏《新千剑奇侠传》制作了音乐。十二月，他为富士台时代剧《女性长》创作音乐。二零一三年九月，他创作了歌曲《忏悔》；十一月，他为林志玲主演的电影《甜心巧克力》创作主题曲。我们可以看得出来，久石让是一个非常高产的音乐家。他其实也在我们国内开过音乐会，嗯，不知道雅琪有没有听过，在。应该是在我高中的时候，好像有时听过
3: 的，非常的震撼。但是其实，在高中的时候，啊、呃、那时候也有点懵懂嘛，所以，嗯、呃，很多就嗯、呃，很多宫崎骏的电影我是没有看过的。所以当时听的时候，最感触最深的就是《千与千寻》还有《哈尔的移动城堡》。但是很多，嗯、呃，比如说宫崎骏后来的作品，就是，嗯、呃，另一些作品都是我后来看完那个音乐剧之后才熟知的。
1: 对，我也是。其实我也是在小的时候，然后我们那儿有一个呃人民大会堂，嗯，它是专门就是会有一些交响乐啊，或者是，呃新年的时候会有一些文艺汇演在那儿，嗯，然后正好有一个久石让和宫崎骏的一个音乐会，我当时其实是什么都不了解的情况下去听的，嗯，但是我印象最深的就是《天空之城》这首歌啊。哦而且就是那那之后的很长一段时间，我都是一直在听这首音乐
3: 《天空之城》那首乐曲，对我的印象也非常之深啊！因为这个《天空之城》它给你的感觉就是那种真的，你当时听到那个音乐的时候，真的仿佛置身于那个情景之中，而且这瞬间你就变成了嗯《天空之城》里面的女主角或者男主角。接下来我们的时间到了十九点五十七分，然后呢，非常感谢各位听众朋友在收音机前的守护，嗯，希望下周的同一时间华大放映室还和你见面。在节目的最后呢，我和彤彤给大家放一首来自《二的移动城堡》的主题曲，希望大家喜欢。下周见。甜点除了滑大滑升，再一份巧克力之吻吧。现在是晚上八点钟，我是 Peggy 许哲佩。口口
0: This is Hua Voice Radio, run by a student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com. 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华生。华